1: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más del Bien Comer. Soy Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria, y estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes hoy para abordar un tema que ha generado mucho debate y es crucial para la salud pública en México, el etiquetado frontal de alimentos y bebidas que se implementó en nuestro país hace ya tres años. Si alguna vez te has preguntado qué significan esos sellos negros en las etiquetas o estás interesado en saber si esta iniciativa está teniendo un impacto real en la elección de alimentos y la salud de la población, este episodio es para ti. Antes de sumergirnos en este apasionante tema, quiero recordarte que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al día con nuestros episodios. Y si te gusta lo que escuchas, no olvides suscribirte y dejarnos una valoración en tu plataforma de podcast favorita.
0: Estás escuchando Bien Comer.
1: Estoy muy feliz de tener a Ale Contreras en estos micrófonos. Alejandra es nutrióloga con maestría y doctorado en nutrición poblacional, investigadora por México del ex exbecaria Fulbright en la Universidad de Harvard y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. En 2019 formó parte del grupo de trabajo para la modificación de la norma oficial mexicana 051 del etiquetado frontal y ha participado en diversas normas alimentarias y códex alimentarios. Bienvenida, Ale, eh, y no sabes qué gusto me da de tenerte aquí para platicar de este tema tan controvertido. Gracias, Fer, por tenerme aquí. Encantada
0: de por fin tener la oportunidad de estar contigo y platicar sobre este tema que, pues, muchas personas estarán de acuerdo, muchas no tanto, pero de que nos es útil. Yo estoy casi segura de que a todos nos ha sido útil el etiquetado al menos una vez en nuestras compras.
1: No, claro que sí. Y además, eh, bueno, ya tiene tres años. Ahorita, si quieres, hablamos un poquito del contexto. Pero eh, en lo personal, y lo platicábamos antes de, de grabar, yo voy a la... A ver, pocos son los productos que consumo con sellos. Pero si un día quiero o voy a tener una fiesta o voy a hacer comprar papitas, ¿sí?, ya me es más fácil y me ahorro el tiempo de voltear a leer todo el contenido nutri nutrimental porque son productos que voy a consumir ocasionalmente y prefiero agarrar las papitas que traen dos sellos o ahora ya hay unas que traen uno nada más uno. y a las que traen tres sellos. Entonces, creo que a todos sí nos funciona. Lo que ha pasado... A mi parecer es que se ha polarizado la situación y que muchas veces, yo te voy a comentar algo, a mí una vez me hicieron una entrevista, porque también estuve muy metida en todo esto cuando uh -huh, empezó, sí. y me hicieron una entrevista sobre el etiquetado y esa entrevista nunca salió, porque querían que yo hablara en contra del etiquetado, a ver, yo soy una persona neutra, políticamente neutra, y yo dije lo que era, no lo que creía, lo que era y lo que ahorita tú un poquito nos vas a compartir con respaldo científico, que, que es ese etiquetado. Entonces, curiosamente no salió a ley. Dije, bueno, entonces ya más bien voy entendiendo por dónde va la situación, ¿no? No tanto esta cuestión de si nos gusta o no, está la otra que a mucha gente pues no nos gusta que nos digan la verdad sobre las cosas, ¿no? Y, y creo que ahí, bueno, pues puede haber distintos caminos. Pero un poquito de contexto, Ale, de, de este etiquetado. En 2014,
0: simplemente en México, el etiquetado GDA, que eran estas capsulitas que teníamos enfrente de los empaques, y nos decía, este envase te proporciona tantas calorías y te contribuye con 20% a tus calorías... 50% a las grasas saturadas, 10% al sodio. Hubo muchos estudios antes de esta implementación que demostraban que ni en México ni en ningún lugar del mundo las personas lo pueden entender como se debe entender. Porque para poder entender ese etiquetado, tenemos que en primer lugar saber más o menos cuántas calorías necesitamos consumir en el día, que de acuerdo a las encuestas nacionales no está tan conocido por la población mexicana. Punto número dos. Tenemos que cargar con una calculadora para, o bueno, ser muy, muy buenos en matemáticas para hacer reglas de 3 y decir, ah, ok, bueno, si esto es por 2000 calorías, pero yo tengo 1500, entonces tengo que hacer esta conversión. Y el paso más difícil que es el número 3, ir sumando, ok, este me contribuyó 10 de azúcar, 50 de grasas saturadas, 20 de sodio, ok, y voy a comer ahora este otro, y entonces ya llevó 30 más más 20 son 70. Entonces ese ejercicio no lo íbamos a hacer y por eso no era tan Ni los nutriólogos
1: útil. le entendían a ese Hay un etiquetado. estudio
0: del doctor Simón Barquera y Dalia Stern que dicen que estudiantes de nutrición no lograron descifrar rápido este etiquetado. Pero la industria alimentaria y ya el poder del consumidor ha logrado recuperar algunos correos con cofepris de algunas industrias que intervinieron para que se implementara ese etiquetado que ellos diseñaron y que era eh, muy conveniente para ellos que estuviera este etiquetado y que no entraran los expertos en nutrición a esta norma que es la norma 051 entonces eh, eso fue lo que estuvo pasando con la interferencia de la industria desde ya varios años, ya casi diez y luego viene la emergencia epidemiológica en el país por obesidad y por diabetes uh -huh. Esta es la misma emergencia epidemiológica que, que vimos en COVID. O sea, es una emergencia donde ya requieren muchas acciones, eh, no solamente un etiquetado, no solamente un impuesto a las bebidas azucaradas, sino ya es iniciar regulaciones en las escuelas, de la publicidad, de cómo se venden los productos para evitar que la gente siga enfermándose y siga enfermándose no porque las personas tengan 100 por responsabilidad de sus decisiones alimentarias sino porque estamos en un entorno que promueve mucho el consumo elevado de azúcar grasa sodio y todos los aditivos cosméticos que vienen en los ultraprocesados y que vemos que es muy importante la contribución para las calorías eh, en los niños por ejemplo 35% de las calorías que consume un niño son de este tipo de productos ultraprocesados ¿cuál es lo recomendado? pues cero cero. ¿Cuánto le vas a dar? Pues bueno, ocasionalmente puede estar consumiendo alguna porción, pero no que su dieta se base en estos productos. En los adultos es más o menos el 30, pero vamos en incremento o íbamos en incremento hasta hace poco para parecernos un poquito más a Estados Unidos que ellos tienen un 50% de su dieta. Entonces, en este contexto, nosotros no necesitábamos un etiquetado que nos dijera tiene mucha fibra, tienes muchas vitaminas, tienes muchos minerales, porque nuestra condición como país, como salud, nos decía: necesitas advertirle a la gente que esto está en exceso y que le va a contribuir mucho a su dieta de mala manera, ¿no? Y lo puede enfermar. Eh, y se hicieron muchos estudios en estos años, de 2017, 18 19, todavía se estuvieron publicando, 2021. Con toda la evidencia que se hizo por parte de difer diferentes instituciones, entre ellas las del Instituto Nacional de Salud Pública, pero también el Poder del Consumidor y sus encuestas, donde lo que se evalúa es, a ver, eh, vamos a hacer una muestra de mexicanos y cuáles son los etiquetados que hay disponibles ahora. Está el semáforo, está el NutriScore, que es el que utilizan en Europa. Que no les gusta.
1: Que no, nos... bueno, <risa> A es... los nutriólogos no les gusta. A los nutriólogos, eh, bueno, que yo sigo y que admiro, sí, no, les, no gusta. les gusta. No les en,
0: gusta. No, en Europa es muy famoso porque hace un balance de todo el, el producto. O sea, les pone puntos buenos por fibra, puntos buenos por fruta, puntos buenos por eh, eh, proteína. Y te da puntos malos por azúcar, punto, y entonces haces un balance y al final dices, bueno, te toca una A, una E. Y los estudios en México decían que la gente cuando veía este etiquetado decía, ah, tiene E, pues significa que tiene vitamina E, ¿no? Uh -huh. Y nosotros, bueno, es que en México no contamos como en Europa, nosotros tenemos calificaciones de 1 al 10. Uh -huh. Entonces no funcionaban estos etiquetados en México, requerían muchas campañas para poderlo comprender. Y entonces es cuando se descubre que en México, al igual que en otros países en Latinoamérica, estos sellos octagonales negros que dicen exceso o alto de son ideales para nuestra población. Y es entonces cuando eh, las normas oficiales se modifican cada cinco años. Y entonces la norma 051, que es la que regula el etiquetado, eh, le tocaba la, la modificación para 2020. Y ahí sí entramos eh, expertos, academia, sociedad civil eh, y también la industria alimentaria y eh, se hizo ya el consenso y se presentaron todos estos, estos estudios que se hicieron para poder defender eh, cuál era lo que la gente eh, mejor aceptaba o mejor comprendía y fue así
1: que se logró un etiquetado como el que tenemos ahora. Y yo creo que también aquí es importante resaltar a que el etiquetado no va a ser la solución al sobrepeso, que es como mucha gente lo está viendo, ¿no? Eh, y que dicen, vamos a seguir igual, a mí me vale, yo voy a... Hacer... Ok, sí, el etiquetado nada más es una herramienta de elección de alimentos eh, eh, cuando estás en el supermercado, ¿no? ¿Cuáles son, o sea, los objetivos? Con qué, eh, ¿Cuáles son los objetivos? ¿Con qué fin están estos sellos? Digo, sí, para advertir justamente todo el contexto que nos acabas de dar sobre la epidemia que tenemos, porque ya el, los, por, el porcentaje de gente con sobrepeso y obesidad es tremendo y eso se asocia directamente a muchas enfermedades, pero entonces, eh, el objetivo no es eh, como tal el que se acabe nada más con el etiquetado el sobrepeso en México. Sí, eh, es verdad.
0: A veces la solución fácil es decir, ¿esto sirve o no sirve de acuerdo a qué? ¿no? Bueno, tenemos un contexto de obesidad y de diabetes. Vamos a ver si después de tres años ya no hay obesidad y ya no hay diabetes. Pues no es tan, tan sencillo, ¿no? Una persona puede consumir un producto eh, una vez cada mes, una vez cada semana o lo puede consumir diario, ¿no? Entonces, esto eh, nos permite a nosotros... Y conocer que hay diferentes causas de la obesidad de la diabetes y la manera en la que se evalúa este tipo de etiquetado para ver si funcionó o no es a través de ver las tendencias. Si la tendencia de obesidad o de sobrepeso se conoce que va en aumento y en 10, 15 años vamos a tener 10 puntos porcentuales más, el, el target no es que vaya en disminución, el target es ir frenando esta aceleración de la obesidad y entonces en unos 3 años vamos a ver cuáles son eh, los resultados en salud y cómo llegamos a esta tendencia. Entonces, no solamente es el etiquetado, también es incrementar el impuesto a las bebidas azucaradas, regular el marketing o la publicidad de los alimentos eh, que no son saludables, regular en las escuelas lo que se vende y entonces sí crear una estrategia conjunta, que es lo que se ha hecho durante estos
1: últimos años, para que eh, se pueda atender la epidemia. Sí, y va pegado, junto con pegado, que es lo que muchos discuten, que mejor el país necesita educación, promoción de la salud, sí, pero yo siempre hago la analogía del cuarto del adolescente tirado, o sea, no vas a empezar trapeándolo. Tienes que comenzar recogiendo poco a poco las cosas y lo último que vas a hacer es trapear. Y creo que pues van todos de la mano. O sea, no es una sola eh, la solución a este problema como muchas veces eh, se ha visto. No es una herramienta nada más. Llegas al súper a ver qué puré de tomate voy a, a tomar. El que no tiene sellos, el que tiene uno o el que tiene dos. No, eso ya depende a lo que a, a, que, a que cubra tus necesidades. Pero por lo menos que entiendas que ese producto tiene exceso de ingredientes críticos. Que por otro lado, ahí es donde viene la siguiente pregunta. Mucha gente dice, bueno, y ¿con base? O sea, ¿en qué se basan en decir que tiene mucho sodio o muchas grasas? O, o sea, ¿quién determinó eso? Porque uh -huh. eso es muy exagerado. Y además, <risa> los mismos nutriólogos desinformados es que nada más están hablando de 100 gramos. Si tú te comes 10 gramos, no tiene exceso <risa> sí. de azúcar. Entonces, a ver, explícanos ese... En rollo, porque también fue un tema. Sí, es un tema eh, muy
0: mencionado por algunas eh, profesionales de la salud, porque en general somos eh, no solamente nutriólogos. no Lo que está pasando es que eh, el objetivo sí del etiquetado es tener un, una herramienta de información para que tú cuando vas a comprar decidas qué es lo que te conviene. Si tienes obesidad, tal vez te vas a fijar un poco más en el de calorías. Si tienes diabetes, pues tal vez te fijas más en el de azúcares. Si tienes hipertensión, tal vez te fijas más en el sodio. O te fijas en todos, ¿no? Tenemos resultados en las encuestas y justo la gente se fija en todos, pero más calorías y azúcares son los que ganan un poco más. Entonces, con este objetivo de defender principalmente el derecho del consumidor, pues esta herramienta es para defender tu derecho de que te digan ¿Qué es lo que tiene? Porque no, no se limita el etiquetado nada más a los sellos, sino que se limita también a otros puntos de, del empaque donde te dicen exactamente cuántos son los azúcares añadidos que antes no era obligatorio, te dicen exactamente cuántos miligramos de grasas trans que antes nada más te ponían gramos y te ponían un redondeo en cero, que no es lo mismo. Y eh, ahora te declaran los ingredientes mucho mejor. Entonces primero es derecho a la información y los puntos de corte se establecieron gracias a un estudio que eh, evaluó 38 mil productos en el mercado y comparó todos los puntos de corte que existían en ese momento, que fueron más de ocho puntos de corte que se implementaron en, el, en la región, eh, basados en el modelo del perfil de nutrientes de la OPS. Estos criterios salen de diferentes estudios que demuestran que si tú consumes más de esta cantidad de azúcares, más de esta cantidad de sodio, más de esta cantidad de grasas, tienes un riesgo elevado de enfermarte, de que pues de diabetes, de hipertensión, que te dé obesidad, que, que presentes ya enfermedades cardiovasculares. Entonces no están adaptados los criterios a si sabe bien, no sabe bien, si es un producto que... Eh, le conviene o no, el criterio que le conviene o no a la industria alimentaria, sino está basado en alimentos reales que no rebasarían esa cantidad si no fueran ultraprocesados y que además conllevan un riesgo a la salud. Entonces, por eso se implementó en tres fases, como con el objetivo de, uno, permitir que la industria vaya reformulando y vaya también la población adaptándose a estos paladares, porque somos totalmente adaptables en nuestro paladar, a esto de repente no te das cuenta y ya le estás empezando a echar mucha sal, mucha sal, o, mucha, o los niños, mucha azúcar, mucho azúcar, mucho azúcar, y después cuando, cuando una te das manzana ya no le sabía
1: nada. Exactamente, una jicama, <risa> sí. dicen
0: es que esto no sabe a nada, pero la jicama es dulce. Entonces si les damos chance a nosotros, a los niños, de que prueben los alimentos como son, sin echarle más sal, más azúcar, más grasa, eso permite... Hay estudios, tres semanas más o menos, ya vas volviendo a descubrir estos sabores sutiles en la comida, que es real, y eh, pues puede ser que al principio pareciera que todo tiene sello, pero más bien lo que pasaba era que nuestro entorno estaba muy tóxico. Todo tenía sello porque todo tenía exceso, exceso y todo nos hacía mucho daño. Entonces, eh, más bien hay que cambiar un poco la perspectiva y no es sobre 100 gramos de consumo, sino es un sello que le cae al producto por sus características nutrimentales. Así que no importa si comes 5 gramos o lo evalúas en un kilo o lo evalúas en una tonelada, ese producto va a tener sello. Lo que sí importa es
1: cuánto de ese producto te vas a comer. Así es. Y ahorita que volvamos, me vas a hablar de los cambios que hubo ya en la segunda etapa, porque ya entramos a la segunda etapa. Y vamos a hablar también de las grasas trans. Ese sello seguramente pues, ya va a desaparecer si las grasas uh -huh. trans ya no van a poderse usar en México. Y bueno, de otras cositas. Muy bien.
0: El tip de la semana.
1: Incluye sardinas en tu dieta habitual. Seguramente has escuchado de los beneficios de las grasas contenidas en pescados como el salmón. Pues te tengo buenas noticias. Las sardinas de precio mucho más accesibles que el salmón también son fuente importante de ácidos grasos omega 3 que han demostrado reducir la inflamación y pueden disminuir el riesgo de enfermedades crónicas como las enfermedades del corazón. Por otro lado, son ricas en proteína, vitaminas del complejo B y también en calcio, fósforo, nutrientes indispensables para mantener huesos saludables. Además, suelen ser más sostenibles que otros pescados, lo que las convierte en una opción amistosa con el medio ambiente.
0: Estás escuchando Bien Comer.
1: A tres años ya entramos en la segunda etapa. Que la verdad no veo como que haya muchas, muchas cosas que contar. Pero a ver, ¿cuál es esta segunda etapa? Esta segunda
0: etapa hace un poquito más estricto eh, el etiquetado con el azúcar y con el sodio, nada más. Pero 50 poquito, miligramos ¿no? de sodio, eh, casi es imperceptible. Y la industria fácilmente se puede mover a un poquito menos de sodio para que no nos pasemos. O sea, si estamos consumiendo muchos productos que tienen estos sellos, al final del día vamos a excedernos en ese nutriente y tenemos esos riesgos asociados, ¿no? Con el azúcar, antes se permitía que el producto no tuviera sellos si le ponía hasta una cucharadita y media de azúcar a una bebida que tiene de 250 mililitros, una taza, no que es una medida razonable, una cucharadita y media, ¿no? Pero normalmente, eh, si le bajamos a una cucharadita nada más, pues eso ya está bien endulzado, ¿no? Es una medida que, que podemos mantener cuando queramos endulzar. Entonces, para la industria alimentaria, si le pone más de una cucharadita de azúcar a una taza de 240 mililitros, ya va a tener sello de exceso de calorías
1: o exceso de azúcares. Y la tercera etapa, que ahí, yo, ahí sí, yo soy súper, súper promotora del etiquetado frontal. Etapa 1, 2, todo de acuerdo. En la 3 creo que sí me va a costar mucho trabajo ver un empaque de leche con un sello de grasa saturada. Porque pues sabemos que es grasa intrínseca de la leche y que además esos ácidos grasos han mostrado incluso ser benéficos para la salud. Entonces, eh, pero pues ya está dicho, ¿no? Sí, este etiquetado al <risa> sí. final, en la
0: etapa 3 sí tiene un poquito más estricto para... Eh, que empiece en 2025 esta esta última etapa. Uh -huh. Sin embargo, estas leches que mencionas más bien las los van a tener cuando sean
1: fórmulas lácteas. O sea, que Entonces, les hayan la leche agregado, no, si, ay, no me trae, acabas pásale, si no trae de recuperar la ¿no? Si no
0: trae <risa> grasa saturada o, o grasas añadidas, si no tiene azúcar añadido, no necesita tener ningún. Se hace sí, una evaluación del total de la grasa, del total del azúcar, del total de sodio. Pero ¿intrínseco solamente, no? no, solamente cuando le agregas al producto, entonces oh, ya okay. puedes tener. Ok, cuando
1: sello. sea entonces un producto, un producto procesado, modificado. Sí. o sea, la leche que al final solamente es leche o el yogurt que va a ser eh, leche y cultivos lácticos, pues no va a tener entonces, ay, qué bonito, porque <ríe> yo ya sé a que las leches y los yogures y todo, porque así, bueno, igual esa parte no está tan clara en la norma y dice intrínseco se va a considerar. Lo intrínseco también, pero entonces, ok, ya ya lo entiendo ahora, ¿no? Es como los, los quesos, pues finalmente como es un producto elaborado, sí trae el, el, el exceso de sodio, Porque ¿no? lo agregan. Porque lo agregan. Sí, por ejemplo, eh, un cacahuate
0: puede tener eh, mucha grasa saturada, ¿no? O grasas buenas, uh -huh. pero sí trae una combinación. O puede tener eh, carbohidratos, o puede tener... El producto ya natural va a traer estos nutrientes. Pero si tú le agregas más grasa, o si tú le agregas más sodio, si le agregas más azúcar, entonces, entonces es sí.
1: cuando hay que evaluarlo. Ay, perfecto. Bueno, muy bien. Ahí ya me, me recuperaron el, el aire porque yo decía es que esa etapa 3 Va está, a ser confuso. Es un, ¿qué es un poco pasando? confuso, sí. Oye, y a ver, el sello de las grasas trans, porque pues ya va a desaparecer ese sello, ¿no? Si ya sí. no están permitidos, pero ¿cómo cómo le van a hacer? O sea, ese es, también es una gran duda. Las panaderías de las esquinas, yo creo que la, en su mayoría, el insumo principal son grasas trans, o sea, las donas, todos todo ese tipo de panaderías, y, y pues no traen sellos, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar ¿Qué ahí? A ¿Qué vamos a hacer? Bueno, las grasas trans de por sí ya era un
0: sello que estaba en menos de eh, 1% de los productos. O sea, ya era muy poquita la cantidad de productos, pero como son grasas muy dañinas era importante sí quedarnos con este sello. Argentina, por ejemplo, que ellos implementaron el etiquetado después que nosotros, siguieron nuestro mismo modelo, pero sí dijeron, bueno, las trans ya no son tan importantes, mejor vamos a poner grasas totales. Entonces cambiaron ese, ese sello. Y esto que acabas de decir sobre a granel o ultraprocesado, hace todo el sentido porque sí hay productos que son ultraprocesados. ¿Y podrían ser saludables? ¿Cuántos? 2%. 2%. Hicimos análisis en estos mil productos y 2%, produ 2 de los productos sí podría tener eh, pues un potencial efecto nutritivo en nuestra alimentación. Podríamos estarlo consumiendo regularmente porque no tiene muchos aditivos, pero cuando evaluamos, por ejemplo, estos alimentos que dices de la panadería, donde te dan un... Una concha, te dan un, un cuernito. Hicimos la tarea ahí en el instituto de evaluar cuántos ingredientes tiene una concha en una panadería. Entonces, uh -huh. revisas los ingredientes y son 10 a lo mucho. De verdad, uh -huh. mira. Pero entonces tú te vas a las conchas que tienen una marca y, y marca transnacional, y tienen 23, 25 ingredientes. Entonces, Por eso la de la panadería se te echa a perder más rápido. Se te echa a perder de, más rápido. El paquetito. Exacto, sí. el paquetito te va a durar, bueno, sí. muchísimo tiempo. Entonces, todos estos 10 o 13 ingredientes adicionales sí tienen efectos adversos. No vienen en el etiquetado como tal, pero entre más ellos tienen productos, sí se ha visto que, ten, que tienen más cantidad de aditivos cosméticos que dañan la microbiota intestinal. Te causan algunos efectos como de adicción a esos productos, el glutamato monosódico. No son tóxicos en un momento en el que te comes uno y ya no pasa nada, pero sí llevas una dieta en la que esta es tu comida regular, sí vas a ver alteraciones, incluso en el día a día, no por el consumo de estos ultraprocesados. Entonces, bueno, hablando de un pan, que es un pan, pues nada más moderar la cantidad que nos vamos a comer, la frecuencia con la que nos los vamos a comer, pero yo diría, bueno, si vas a comer
1: una concha, que sea de una panadería. De la panadería. Y fíjate que curiosamente, yo lo que dices, encontrar productos con cinco sellos, yo les decía, bingo, cada que iba al supermercado y me encontraba uno, porque era rarísimo, ¿no? Sí. E incluso yo andaba así como buscándolos, y donde sí no fallaban eran en esas donas Krispy Kreme, o sea, de colores muy ricas, muy bonitas, y lo que me digas, pero esas sí traían sus cinco sellotes, ¿no? Pero bueno. Eh, dejando esto un poquito eh, porque si no nos, nos van a odiar, pero es que muchas veces creo que la gente no nos gusta, o sea, es un rollo Hablar de eso y, y del alcohol, o sea, de, de, del famoso vino tinto que es bueno para la salud. Ese uh -huh. es otro tema, otro pero, o, pero la gente lo defiende a capa y espada, igual que sí. los jugos. O sea, a mí me discuten y que el jugo y que el jugo digo, bueno, quizá ya son temas que, <ríe> que de repente digo, sí. si te gusta, tómatelo, si te gusta, cómetela, ¿no? Pero claro. de eso a que no sepas el origen y los efectos es otra cosa. Y a ver, el, el etiquetado en general ha sido... ¿Aceptado por la población? ¿Le ha gustado? Hay, hay, ¿Han hecho ¿no? estudios sobre sí, eso? Sí,
0: hay varios estudios. Uh -huh. no, no nos quedamos nada más con una sola encuesta, sino que son encuestas probabilísticas donde encuestan a, a mexicanos de todo el país, de diferentes regiones, diver, diferentes niveles socioeconómicos. Y el 75% de los adultos, eh, mujeres, hombres, aprueban el etiquetado. Hay otro estudio que es una corte de padres de familia y ellos eres el 85%. Entonces, eh, se ha mantenido esta aprobación en los últimos años, en los últimos tres años. Eh, incluso coinciden con las encuestas de aprobación antes de que se implementara el etiquetado. Entonces, bueno, pues... Si ustedes ahí son de esas personas que no les gusta mucho que los etiquetados estén en los productos, pues sepa que es
1: minoría. <risa> Fíjate que coinciden. Yo, digo, hice la, la encuesta en, en mis redes sociales y coinciden los números sobre ¿Sí? 75, 25 más o menos. Sí, sí, sí. El desacuerdo. Yo preguntaba el por qué no y me decían, ¿por qué no me sirve de nada? Y digo, bueno, habrá gente a la que no le, no, les, no le mueva la aguja. Pero yo insisto en que siempre... Claro que sí. O sea, yo lo repito, prefiero las papas con un sello a las que tienen tres sellos, ¿no? Pero bueno, esa soy yo. ¿Y han hecho algún tipo eh, de evaluación del impacto que ha tenido en estos tres años? Sí, hay diferentes modos de evaluar un impacto de una política.
0: Primero son a corto plazo a mediano plazo y a largo plazo. Los de largo plazo eran los que ya hablábamos eh, sobre la obesidad, sobre diabetes, enfermedades crónicas, uh -huh. que necesitan más tiempo para evaluarse y necesitamos evaluar tendencias. Eh, los de inmediato plazo son cuando tú evalúas qué es lo que ha pasado en el momento de la implementación, que es, por ejemplo, la reformulación, que fue masiva. Hay industrias que reportaron 80% de reformulación de sus productos. Eh, otros 56, 55, 60%. Entonces fue una reformulación importante. Que aunque a ustedes no les guste el etiquetado, ese 25% que nos está escuchando, <risa> los productos que están siguiendo en su dieta eh, ya están mejor eh, en su contenido nutrimental. Entonces, el etiquetado para las personas que sí lo utilizan y que sí están a favor de esta política nos ha reportado que 50% están dejando de comprar refrescos, mm. eh, 54%, 53% están dejando de comprar estas chatarras que son dulces, chocolates, papitas. Y eso es muy importante porque ya no están eh, comprándolo ni tan seguido o están sustituyendo por algún otro alimento que tenga mejor perfil nutrimental. Entonces, eh, estos cambios en la conducta eh, no son tal vez para todas las personas, porque no todas las personas tal vez estamos listas para hacer un cambio. Entonces, el etiquetado está, está ahí presente para cualquier momento en el que decidamos hacer un cambio. Tal vez ya me están diagnosticando con prediabetes, entonces, híjole, ya me voy a fijar un poquito más en lo que como. Eh, tal vez eh, ya me di cuenta que no me estaba empezando a quedar la ropa y yo quisiera estar un poco eh, pues, más delgada, pues entonces puedo estar haciendo uso del etiquetado y hacer un poco más de ejercicio. Entonces, tal vez no es una política que está para todos en todo momento eh, lista para, más bien, está, es una política que está lista para todo el mundo, pero no tal vez todo el mundo está lista para, para recibir esta información. Entonces, eh, sí es importante que al menos con los niños sí cuidemos qué es lo que están consumiendo, porque esa sí es nuestra responsabilidad. Y sobre todo los bombardean muchísimo en todos lados, redes sociales, en la televisión, en la calle, sobre productos que están dirigidos a ellos. Y es nuestra obligación intentar proteger un poco esta influencia que tiene la publicidad en los niños y permitirles a ellos tener en casa y en sus entornos alimentos
1: libres de sellos y alimentos reales. Sí, ya ha cambiado mucho, incluso digo, este es otro gran tema, de que si lo tocamos se nos va a hacer el podcast larguísimo, pero los personajes ¿no? que se quitaron de, de los cereales y demás... Eh, y que no fue una decisión arbitraria, digo, hay un por qué se quitaron. Y al final, lo que me encanta es que esta reformulación que han hecho muchas industrias y que entonces ya pueden poner al Mickey Mouse o al muñequito en, en sus productos porque reformularon y están ofreciendo productos más saludables. Y lo mismo digo que yo siempre digo que comprar fruta con empaques, pues no, pero ponle que hay frutas en el supermercado que traen empaques y, y me encanta que ya le pongan muñequitos y todo porque van a hacerlas atractivas para los niños. Entonces, creo que sí ha dado, por más que ese 25% se resista y diga que no, yo creo que sí estamos teniendo cambios positivos, Ale, y, y, y pues yo creo que por ahí va esta perspectiva, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva que que tenemos que tienen sobre este etiquetado? Hay unos estudios que estamos evaluando
0: ahora las tendencias en el consumo de algunas bebidas y la, el consumo de refresco sí se ve clarita la imagen cómo va bajando Ay, en el buena. tiempo. Entonces las personas sí están sustituyendo los refrescos por algunas otras bebidas que tienen menos calorías. Eh, o agua, o sea, la, la flechita de, del agua va para arriba, o sea, si antes ocupaba el 52, 53% de nuestra hidratación, de los líquidos que consumimos diario, mm. está subiendo 56, 58, ahí vamos muy bien. Y, y esto se debe eh, en gran parte por la implementación del, del etiquetado y también por la, el, el impuesto que hay en el país, ¿no? Pero sí. es importante que, como dices, ¿no? O sea, tengamos... Eh, conciencia sobre lo que estamos consumiendo y a mí me decía una amiga oye me fui a otro país de vacaciones y extraño muchísimo los sellos o sea no sé estoy parada en el anaquel y no tengo idea o sea tengo que leer todo entonces sí. si esperemos que este etiquetado siga para eh, los siguientes muchos años no o se mejore eh, quitemos tal vez el, el sellito de grasas trans y pongamos algún otro que ahora sea ya más útil y hagamos algunos ajustes con tal vez la tabla nutrimental. Eh, los personajes pues son, eh, tienen muchísimo impacto. O sea, hay un estudio donde les ponen unas zanahorias a los niños sin personaje y las mismas baby carrots se las mm -hmm. ponen a otros niños pero con ahora un personaje. Y cuando les preguntan, ¿Qué tal te supieron las zanahorias? O sea, ponle del 1 al 10, ¿no? Los niños evalúan con mejor sabor eh, cuando a los productos les ponen un, un personaje. Entonces, imagínate a un personaje que han visto mucho tiempo, este, pero estos nuevos niños ahora ya no están expuestos, ya no reconocen tanto estas, estos personajes. Y eso es algo muy, muy valioso porque solamente van a consumir productos que tengan en casa sin intervenir que quiero esa
1: cajita porque tiene un monito, ¿no? Otra de juguetes, exacto. Y también, digo ya nomás para cerrar la idea, mucha gente se quitó la venda de los ojos sobre los supuestos productos saludables, que ya los pasillos del supermercado empezaron con un estante así chiquito, ya eran pasillos, ¿sale? Sí. De productos saludables para personas con diabetes, libres de gluten, y tómela, llenas de sellos. Entonces. ¿A qué estás acercando? ¿A que mejor consumas alimentos, pues quizá del departamento de frutas y verduras y de otros sí, lugares? O sea, claro. no tanto de, de esos supuestos saludables, ¿no? Sí, la, la gente, eh, pues
0: fue una quitada de venda de los ojos, como dices, y era consumir la barrita de cereal eh, y tomarte tus electrolitos, se supone, mientras estás en el gym, y ya te comiste 500 calorías ahí que no supiste que eran casi pura grasa y azúcar, ¿no? Hay barritas que el 50, 60% es azúcar. Y pues teníamos una percepción equivocada. Entonces ahora creo que las personas ya tienen un poquito más consciente eh, cuáles sí son saludables, cuáles no son tan saludables, aunque el empaque se vea muy verde, orgánico, que en realidad no es nada de eso. Entonces Profeco y Cofepris han sido... Eh, las dos instituciones que han monitoreado que los productos sí pongan estos sellos como se debe. Entonces, cuando no cumplían, pues los quitaban del mercado. Entonces, vamos, vamos bien. Vamos
1: bien, yo sí, yo sí creo no, y no creo, es lo que está dicho y visto en, en distintos estudios, que en unos años vamos a ver mejoras eh, a, a nivel salud, ¿no? Creo que también la gente tiene que entender que son políticas públicas de salud no son soluciones por eso el etiquetado insisto solo es una herramienta pero para cerrar Ale con qué te gustaría dejar a, a los escuchas. Sí sobre esto que estás diciendo de
0: eh, en unos años vamos a ver en Chile pasó que no pusieron la leyenda de edulcorantes porque la industria no, no lo permitió entonces, la reformulación se fue a quitar el azúcar y poner edulcorantes y ahora 100% de los niños consumen edulcorantes todos los días. Ahora en México, gracias a esta leyenda, la reformulación se fue a reducir la cantidad de azúcar que era bárbaro. O sea, yo les decía, bueno, una cucharada y media, pero le ponían 5, 6, 11 cucharadas en un vasito eh, y se fue la reformulación a reducir la cantidad de azúcares. Y en Chile lo que también pasó fue que dijeron, mira, pasaron tantos años y seguimos con, o, o, con las mismas cifras de obesidad. Sí, las mismas cifras de obesidad significa que como acuérdense que mencionamos que íbamos en aumento. Entonces esto de frenar, eh, les anticipo, no vayan a, a caer en el, en el discurso de estas personas que luego están antietiquetado que dicen, eh, mira, seguimos con, con estas cifras alarmantes de obesidad, sí, pero estaban de acuerdo a estos nuevos estudios una proyección de hasta el 45% de obesidad, o sea, es algo que, que sí tenemos que considerar cuando cuando consumamos información en las redes sociales, en los medios de comunicación y escuchar tal vez voz de expertos que han evaluado esta política eh, bueno, pues en su momento veremos 2025, 2026, cuáles son los efectos. Y pues los invito a que sigan utilizando el etiquetado frontal, que no se basen en que son 100 gramos para decir que solamente hasta que consumen 100 gramos van a llegar al exceso. No, más bien intentar ir bajando de tres sellos, que es el producto que yo estaba acostumbrada a comer, pues ahora uno de dos, ahora uno de uno. Y si pueden saltar directo a un alimento que ustedes preparen en casa pues hay que organizar un poquito mejor las compras eh, revisar contenidos de calidad como los que haces tú muchas recetas eh, también promover en los niños pues el gusto por la cocina que hagan ellos sus alimentos eh, e hidratarse con agua con agua, aunque hagamos ejercicio a menos de que seamos deportistas de alto rendimiento, cuatro o cinco horas bueno pues ya nos lo mandarán no? sueritos, los sueritos son con prescripción médica eso se venden en farmacias, entonces ni sueritos, ni electrolitos, ni juguitos, eh, más bien es agua ir poniéndole bueno pues un twist de alguna fruta, unas rodajitas y eso sería una hidratación súper saludable y con eso bajamos una cantidad enorme de calorías que no necesitábamos y que no registró nuestro cerebro
1: y es un cambio pequeño pero súper importante. Ahí está. Y además, la mayoría de los azúcares añadidos que se consumen en México es a través de bebidas azucaradas.
0: Derribando mitos.
1: Los vegetales orgánicos son mejores que los convencionales. Sí, en efecto, hay algo de cierto en esta afirmación. Las frutas y las verduras orgánicas han mostrado tener un mejor perfil de antioxidantes, sin embargo, nutrimentalmente no hay suficiente diferencia como para elegir uno u otro. Un beneficio importante de los orgánicos es que suelen contener menos residuos de pesticidas en comparación con los cultivados convencionalmente. Además de que la agricultura orgánica tiende a ser más amigable con el medio ambiente ya que fomenta la biodiversidad, reduce la erosión, utiliza menos energía y reduce la contaminación del agua y del suelo.
0: Estás escuchando bien comer.
1: Ale, si la gente quiere saber más sobre etiquetado y si tiene dudas si quiere eh, co contactarte dónde te encuentran y dónde encuentran información del etiquetado.
0: Hay mucha información disponible en redes sociales del Centro de Investigación en Nutrición y Salud, CINIS1 en Instagram y en Twitter, eh, también están en Facebook, también pueden seguir las redes del Poder del Consumidor y mi Instagram es NUT Alejandra Contreras
1: Ahí está. Y también andas en Instagram, ¿no? En Instagram, en Facebook. Ay, yo te arrobo ahora que estemos haciéndole promoción al podcast. <risa> Muchísimas gracias, gracias Ale, a por ti. venir. Ya saben que yo estoy en todas las redes sociales como Bien Comer. Adiós.
0: Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto la conductora como Exile Content quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.
1: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.